0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Welkom bij aflevering 27 alweer van de Goed Met Geld podcast. Mijn naam is Bas van FireTheBosch.eu. En ik ben Arjan van Stoppen voor mijn Stoppenvoorme50ste.nl. En we zitten nog steeds aan mijn keukentafel recht tegenover elkaar. Het is super tof om gewoon weer in persoon een aflevering op te kunnen nemen. We hebben dat natuurlijk een aantal weken geleden al een keer bij Arjan thuis gedaan. Uh, vandaag en de aflevering van vorige week, die nemen wij op aan mijn keukentafel. De microfoon staat in ons midden. En we gaan het vandaag gewoon weer lekker een leuk gesprek over geld hebben. En dan met name over de mentaliteit en de psychologie achter geld. Maar Bas, voordat we daaraan beginnen, ik wil even zeggen
1: ik ben trots. Dankjewel. Ik ben trots niet alleen op ons, hè, op onze luistercijfers. We hebben echt ondertussen zitten we al richting de 6000 downloads in de afgelopen maand. Maar ondertussen en we hebben het een aantal weken terug hebben we het al aangegeven, wij gaan een podcast opnemen bij het Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam. Dat gaan we doen op 12 januari 2020, dus dat duurt nog even. Dat is nog ver weg. Nog ver weg, maar ik ben wel even trots, want ondertussen zijn alle persberichten eruit en als ik dan gewoon terugkijk, de hele tentoonstelling is gewoon geopend door fucking Koningin Maxima.
0: En wij zijn op de flyer. Wij zijn op
1: de flyer. Wij zijn op de website. En als je dan gaat kijken, er zijn een aantal lezingen. Elke maand is er een lezing daar uh, rondom het thema Gek op Geld. En Gek op Geld, wat dan ook, er is zoveel met geld te doen. Er is zoveel wat over geld gaat. En als ik dan zie dat wij, hè, als de Goed met Geld podcast, staan we in het rijtje... Met de personen die anderen begeleiden als je een miljoen hebt gewonnen bij de staatsloterij bijvoorbeeld. Wij staan in dat rijtje met uh, iemand van het Nibud. Wij staan in dat rijtje met mensen die gewoon hun hele carrière hebben besteed aan financiën, aan goed met geld omgaan. En
0: lezingen daarover geven en wij staan in dat rijtje. Nou, dat is waanzinnig.
1: Ja, dat, dat maakt mij trots. Daar ben ik super blij mee en... Uh, wij zetten ook daarom gewoon weer even de link daarnaartoe. Je kan je kaartje kan je reserveren via deze website. De kosten zijn 5,50 euro voor de entree en 10 euro voor de lezing zelf. Maar daar kan je ook gewoon weer korting op krijgen... ...als je een museumjaarkaart hebt, een studentenpas, een Rotterdampas of noem maar op. Het staat allemaal op de website genoemd. En als je nu zegt van hé, hey, ik wil al die lezingen gewoon een keer bijwonen... ...want ze zijn allemaal wel heel tof. kan je zelfs nog vriend worden van het museum voor 25 euro... En dan mag je ze verder allemaal gratis bijwonen.
0: Ja, dus de website van dit museum is bdmuseum.nl voor Belasting en Douane Museum. Uh, bdmuseum.nl, we gaan ze ook opnemen in de show notes van deze week. En die vind je op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 027. Want we zitten in aflevering 27 van de Goed Met Geld podcast. En vandaag gaan we het dus hebben, zoals ik al zei, over de mentaliteit en de psychologie achter geld. Ja, genoeg reclame nu voor onszelf inderdaad. Laten we uh, doorgaan. Laten we doorgaan. Ja, Bas, wat heb je met je eerste salaris gedaan? Ja, nou, ik heb er recht op, hè? dus uh, uit eten geweest en, uh, en op vakantie gegaan en dat soort uh, gein allemaal. Oké, okay, nou... Dat nee, is onzin ik... natuurlijk. Ik uh, ben er zeker wel van uit eten geweest mijn ouders en mijn vriendin meegenomen, want dat doe je met je eerste salaris. Um, maar ik heb braaf mijn eerste salaris uh, voor denk ik uh, 30 of 40% procent opzij gezet, want ik was aan het sparen voor een huis.
1: Ah, lekker bezig. Ja. Ik, ik was nu nog niet zo aan het sparen voor een huis. Uh, het is al iets langer terug. Maar ja, ik heb er een secrit van gekocht. Ik heb mezelf echt zo'n cadeautje gedaan. Want ik had mijn eerste salaris verdiend. Dus ik heb er gewoon een hele mooie secrit slash portemonnee dus eigenlijk van gekocht. Die ook, hè, ik draag dagelijks een pak. Die ook weer mooi in je pak past. En ik dacht, ja dat,
0: dat, dat heb ik verdiend. Dat, daar heb ik voor gewerkt. Ik heb het verdiend vind ik wel eens een opmerking waar ik een beetje jeuk van krijg. Hè? Waar? Waar krijg je jeuk? Oh nee, dat wil ik liever niet zeggen. Je krijgt jeuk van ik die jeuk opmerking. van opmerking, dan. ik verdien het. Er zijn mensen die gebruiken de opmerking, ik verdien het om, om voor zichzelf goed te praten dat ze hun geld aan het verspillen zijn. Mensen die het niet nodig hebben, maar die zeggen van ja, ik heb het hele jaar heel hard gewerkt en ik ben een beetje zielig en bla bla bla, dus ik koop een nieuwe auto, want ik verdien het. En ik van ja, kom op man, dat is onzin, dat is onzin. En met jouw portemonnee van vijf tientjes is dat een ander verhaal denk ik, omdat je voor de rest gewoon goed met geld bent. Maar ah, er zijn mensen die er zoveel van zeggen, ja, maar ik verdien het. Dus ik vind dat ik meer kan uitgeven of dat ik iets cools kan doen. Nee, je kunt iets uitgeven omdat je ervoor gespaard hebt... omdat je bewust met je geld omgaat en met je uitgaven. Niet omdat je het verdient. Ja, maar waar ligt dan die lijn? Hè? Want je, je zegt, ja, ik verdien het, ik verdien het wel of niet. Dat
1: krijg je jeuk van. We zitten hier, zoals al gezegd, aan jouw keukentafel. En ik heb net een rondleiding gehad. En als ik een beetje omheen kijk, ben je redelijk minimalistisch. He, natuurlijk, het is leuk aangekleed en er staan wat meubels omheen en, en al dat. Maar ja, er staat ook gewoon een fortuin. Je had prima zonder die fortuin kunnen doen. Heb je die dan verdiend? Of was het gewoon
0: ah, he, een leuk fortuin voor de aankleding? Nee, hij zit gewoon chill. Het is gewoon relaxed man. Dat maar dan is... heb je toch ook gewoon verdiend? Ja, natuurlijk heb ik het verdiend, want ik heb voor dat geld gewerkt. Nee, wat, wat ik bedoel is, als je je geld uitgeeft aan de dingen die waarde in je leven bieden aan zo'n relaxe stoel of aan een uh, dure MacBook van 2000 euro, dan moet je dat doen. En als dat waarde aan je leven toevoegt en als je daar blij van wordt, geef daar zoveel mogelijk geld aan uit aan dingen waar je blij van wordt. Geef vervolgens geen enkele cent uit aan dingen die niks aan je, aan je leven toevoegen. Dat, dat is voor mij de mentaliteit van geld. Ja, maar als nou iemand blij wordt van een, een, een dikke BMW of uh, een goede Audi... Dan moet je dat doen, maar dan is het argument ik word er blij van en ik heb het geld. En het argument is dan niet ik ben heel zielig dus ik heb het verdiend.
1: Oké, okay, oké. Okay. Maar maar dat,
0: dat is hoe ik daar tegenover sta. Maar, ja, nee, natuurlijk. Ik ben maar Bas van ik... deze podcast. Ik wil, uh... Ja, nee. Maar ik, ik probeer er even doorheen te prikken. Gelijk, gelijk, zo, zoals aangekondigd, we hebben het
1: over de mentaliteit van geld. En de mentaliteit hoe we nou ja. met ons geld omgaan. En heel stiekem krijgen we allebei een beetje jeuk. Voor jou als luisteraar, wij, wij zijn natuurlijk allebei zo goed mogelijk geld, met geld bezig. En we proberen zoveel mogelijk te sparen en noem maar op. Maar ja, onder, onder een aantal van onze leeftijdsgenoten is het wel een beetje van... Ja, ik heb 10 euro verdiend, dus ik ga 10 euro uitgeven. Of 12. Of 12. Want, hè, lenen is ook niet zo moeilijk. Ik kan rood staan. En ja, ja, maar het is nu toch wel heel leuk en ik heb ervoor gewerkt, dus waarom niet? En daar hebben wij af en toe wel een beetje moeite mee. Ja,
0: vorige week hebben we het gehad over het, uh, het goed zijn met geld en het opbouwen van vermogen. En dit gaat er eigenlijk een stukje op verder. Hè? Want op het moment dat je zegt van ja, ik, ik heb het geld, dus ik kan het uitgeven. Of ik ga mijn geld nu uitgeven, want ik weet... Volgende week wordt mijn salaris gestort, dus dan kan het weer. Ja, dat is toch al. Dan, dan ben je gewoon niet lekker bezig. Dan, dan ben je geld over de balk aan het smijten. En uh, ja, schiet mij maar af, ik ga het weer zeggen. Je bent dan niet bewust van, met je geldzaak. Je bent niet meer bewust bezig met datgene wat volgens ons heel belangrijk is. En dat is ja, leven. Hè? Je moet je, je leven goed leiden. Je moet uh, in comfort kunnen leven. En als je inkomen daarna is, dan, dan mag je het ook uitgeven. Maar wees je alsjeblieft een beetje bewust van wat je aan het doen bent. Dat, dat is zo belangrijk. Dat... Doe dat gewoon. Het is niet moeilijk, maar...
1: Ja, maar Bas, hé, hey, even... Ik heb het verdiend. Uiteindelijk heb je het sowieso verdiend. Dus per definitie klopt de stelling, ik heb het verdiend. Want je hebt ervoor gewerkt. Of je hebt net een bank overvallen en dan heb je het niet verdiend. Maar dan kan je het wel betalen. Uh, maar, maar ik vind het toch al lastiger nog steeds. Want wij roepen wel heel hard, wees nou bewust en doe dit, doe dat... En dan zitten we nu... He, ik heb hier ook wat notities voor me liggen. De mentaliteit. Ik, ik vind hem nog steeds een beetje van... Ja, kom op zeg. Ik, ik, die bank heb je ook verdiend. Ik, wij, wij gaan ook net een plankje bij ons aan de muur hangen. Omdat we het gewoon heel leuk vinden.
0: En ja, tuurlijk. We worden er blij van. Maar, maar uiteindelijk we hebben we het ook verdiend. Maar dat tientje en, kan je best leiden, toch? Ja, makkelijk. Maar als jij nu een, een nieuwe laptop gaat kopen... Van het geld dat je volgende week gaat krijgen van jouw baas met het argument, ja, maar ik heb het verdiend... en je vergeet eigenlijk dat je dan ook nog even de zorgverzekering moet betalen in die maand... dus je het geld eigenlijk niet hebt. Daar heb ik een beetje moeite mee. Wat, 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 waar, waar, waar,
1: oh, waar ik dan meer moeite mee ga hebben... is dan, hè, als je net een MacBook hebt gekocht... en je hebt ook een vakantie geboekt... en je moet ook nog de zorgverzekering... dat mensen gaan klagen. Ik denk dat ik daardoor meer moeite mee heb. Ah. Die gaan klagen van, ja, maar... ja, shit, nu moet ik dat ook nog betalen. Ja, ik ga wel op vakantie. Ik ga naar de andere kant van de wereld voor de komende drie weken...
0: Maar ik moet ook nog mijn zorgverzekering... en het is allemaal zo duur. Ja, hoe herken je de Nederlander eigenlijk? Op het moment dat iemand begint te klagen over geld... dan weet je dat het een Nederlander is. Of over het weer, maar daar uh, zijn we sowieso goed deur, maar in. Dat, ja, goed. Maar ik, ik denk dat ik daar meer moeite mee heb. Dan kan je wel zeggen,
1: ja, ik heb die vakantie verdiend. Maar als je ondertussen gaat klagen dat alles zo duur is geworden... ...ja, ga dan een keer minder op vakantie.
0: Ja, ik heb dat regelmatig dat is collega's zo bij de koffieautomaat een beetje hoor van... ...oh, de maand is nog steeds niet voorbij, maar het geld is al wel voorbij. Maar ondertussen inderdaad, de dure vakantie is geboekt, geluk nieuwe auto onder de kont. Dan denk ik ook van ja, dan heb je eigenlijk niet zo heel lekker gepland. Dus ik ben dat helemaal met jou eens in deze, Arjan. Ja, uh, maar dan, dan is het toch, als je, uh, als je nou zegt, ik heb die vakantie verdiend... Dan als je hem kan leiden. Ja prima. Dan heb je hem toch gewoon verdiend. Geen enkel probleem. Nee. En als je daar en... elke maand lekker een beetje voor opzij zet. Dan ga je dat doen. En dan ben je gewoon goed met geld. Helemaal eens. Maar ik, ik denk dat
1: dat ook wel een beetje is. Hè. Het gaat een beetje om een financiële planning. Die je, die je op moet zetten. Want ja natuurlijk. Natuurlijk heb je verdiend om op vakantie te gaan. Natuurlijk heb je verdiend om een mooie auto te kopen. En te rijden. Zeker als je hem echt nodig hebt. Maar ik, ik denk dat ik er persoonlijk dan heel erg moeite mee heb. Van die, die, die mensen die dan klagen klagen dat, dat het allemaal zo duur is geworden dat, ja, die boodschappen, die worden wel heel duur. Dan kan ik niet meer die extra zak chips kopen of zo. Terwijl ik zie ze wel een aantal weken op vakantie gaan. Dan ik denk ik, ja, hè? Wat, wat wil je nou? Waar stel je je prioriteit aan? Nee, dat
0: klopt. Klagers zijn heel vervelend, dus wij stoppen nu met klagen over klagers. Arjan, wat doe jij als je een eenmalige uh, een eenmalig geldbedrag bij rekening krijgt? Van een bonus, je vakantiegeld, je belasting teruggaven, uh, je vindt een tientje op straat. Wat, wat doe je dan? Eigenlijk niks. Helemaal niks.
1: Helemaal niks. Nee, dan heb ik van... Oh, ja, er staat nu geld. En dan denk ik een week later... Van, hé, hey, dat geld staat er nog steeds. Ik heb niet zozeer een afstreeplijstje van... Oh, ik moet dit kopen. Oh, ik moet dat kopen. En daar, daar, dat gebeurt niet. Dan gebeurt er niks in mijn hersenen van... Oh, daar word ik blij van. Dus ik doe er gewoon niks mee. En dan denk ik na een week of twee van... Hm, ik heb het geld nog steeds. Ja, ik ga het gewoon mee investeren. Want...
0: Ik ja, doe er anders toch niks mee. Ik heb dat afschriftlijstje dus wel. Maar dat afschriftlijstje dat gaat niet pas lopen op het moment dat ik extra geld binnenkrijg dan wat ik normaal gesproken binnenkrijg. Dat afschriftlijstje dat, daar ben ik sowieso al mee bezig. Elke maand wil ik een aantal stukken VWRL kopen. Dat is het enige wat ik elke maand wil kopen. En ik wil uh, elke zoveel jaar uh, mijn telefoon kunnen vervangen en zo. Maar of ik dat extra geld nou wel of niet binnenkrijg... daar ben ik niet zozeer mee bezig. Dus op het moment dat ik extra geld binnenkrijg... dan gaat het gewoon het standaard uh, systeem in bij mij. Waarin ik mijn inkomen van die maand ga verdelen... over de verschillende potjes. En het, groot, en, uh, het, het potje beleggingen is die maand dan wat groter. Jij hebt ook al zo'n potjesysteem. Ja, natuurlijk. Ja,
1: ik, ik heb ook... Wine app for the win. Ja, ik, ik heb inderdaad ook van... Ja, uh... Oké, okay, nou, mijn salaris komt weer binnen. Nou, dan wordt er 25 euro voor mijn fiets alvast gereserveerd. Dan wordt 40 euro voor een computer, telefoon en al dat soort zaken gereserveerd. Nou, op die
0: manier en heb ik het dan verdiend. Nee, maar als mijn computer kapot gaat, koop ik gewoon een nieuwe. Ja, want dan heb je het geld ervoor. Dus daar heb je niet die 1000 euro voor nodig die je volgende maand van de belasting terug gaat krijgen. Daarom. En dat is wel een beetje... En dat heeft ook wel weer een beetje te maken met
1: van... Ik hoef niet alles te kopen. Als ik nu... He, ik heb het eigenlijk... Heb jij het wel eens gezien, Marie Kondo, dat, dat hele opruim rotzooi?
0: Ja, eh, verschrikkelijk. Ik, ik kan er echt niet naar kijken, want ik ben niet zo... Hè. Ik, vind, ik vind het veel te leuk om ook wat dingetjes te hebben omheen. En inderdaad, als ik zo in mijn woonkamer rondkijk, het is niet supervol. Maar ik denk als Marie Kondo hier langs zou komen, dat ze ze zou spontaan zou Die schrikt omvallen. zich wezenloos. Ja, die weet ook niet meer waar ze moet beginnen dan. En, en de talk erbij ook. <laughs> Nou goed, dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk een beetje onzin. Uh, maar ik, ik heb het wel eens langs zien komen inderdaad. De, ik heb het, de hele ja, beweging over heeft, minimalisme. Mijn vriendin
1: heeft het wel eens gekeken. En mijn vriendin die vindt het leuk om te kijken. En dan denk ik van ja, maar die mensen hebben ook gewoon heel veel te veel. Dat, dat, ja, mijn kledingkast ligt ook vol. En dan vooral met dat oudere t-shirts die ik eigenlijk nog niet weg wil gooien. Maar ik koop ook geen nieuwe t-shirts. Dus het, het heeft ook wel een beetje... Ik, ik hoef niet zoveel nieuw te kopen, maar ik gooi ook niks weg. En ik denk dat Marie Kondo daar wel weer in goed bezig is. Maar er zijn ook gewoon mensen die kopen iets en dan zit het kaartje er nog aan.
0: Ja, en een jaar later zit het kaartje er nog steeds aan. Hè? En twee dat jaar is... later nog steeds. Ja, verschrikkelijk. En,
1: en dat is ook wel een beetje, hoe, hoe ga je met dat geld om? Wat ik pas trouwens ergens las, hè? want mensen die blijven maar kopen. Uh, er komt dus ook een stofje vrij als je iets koopt. Wist je dat? In je hersenen komt er zo'n stofje vrij. Van, hé, hey, ik heb wat gekocht, leuk,
0: daar word ik happy van. Ja, dat geeft een enorm geluksgevoel als je wat nieuws koopt. Dat, dat geeft je zo'n boost en een stukje adrenaline. En dat is, dat is leuk en dat is fijn. Ja, en ja, daar raak je en, verslaafd aan, hè?
1: Ja, en dat, dat is denk ik misschien wel het probleem. Van elke keer dat, dat nieuw kopen. Ja. En ja, ik denk dat je uiteindelijk daardoor ook een beetje in de problemen
0: gaat komen. Van, oh, ik heb een, ik heb een shit week gehad, ik ga maar even winkelen op zaterdag.
1: Ja. Ik, okay. Ja, ik word er niet gelukkig van. En ik, ik, er zal wel iets in mijn brein kapot zijn of zo, dat ik die stofjes niet krijg. Maar ik ben wel heel blij dat ik daar niet zo last van heb.
0: Ja, nee, ik heb het ook. En ik, heb dan wel weer, ik word weer blij van gadgets. En uh, boys and their toys, zeggen ze dan. Uh, dus ja als de jongetjes groter worden, wordt worden het speelgoed ook groter. En de speelgoedautootjes worden echte auto's. En de, en de goedkope telefoontjes worden uh, dure telefoons. En er staat hier voor een paar duizend euro een laptop uh, op, de, op de tafel. Ja, er staat... Met een hele fancy microfoon in het midden. Ja, er, er staat hier echt voor, voor meerdere maandsalarissen aan elektronica op deze keukentafel van een paar tientjes. Want zo ben ik dan wel weer. Een keukentafel, ja... Toen ik ging verhuizen dacht ik, ik ga een keukentafel kopen. Uh, ik check eerst de marktplaats wel even of ik iets vind wat een beetje in mijn woning past. En daarna zie ik wel weer verder voor, uh, hè, voor wat er dan komt. En we zijn nu 3,5 jaar verder dat ik hier woon. De keukentafel staat er nog steeds. Ik heb hem een aantal weken geleden een nieuw likje verf gegeven. En ik moet ook zeggen, hij functieert prima als keukentafel. Ja, want hij staat en je kan er iets op zetten. En uh, hij staat in de keuken. Dus dat is wel de definitie, denk ik.
1: Ja, nee, prima. Maar dat, dat is ook hè van... Je hebt niet per se een nieuwe keukentafel
0: nodig, want hij is al 3,5 jaar oud. Ik heb laatst wel echt een hele gave gezien. Zo'n hogere, weet je, dat je aan zo'n barkruk uh, aan je keukentafel kan zitten. Dat is super vet. Alleen, weet je, ja, in mijn woning, ik zou er eigenlijk twee van die keukentafels nodig hebben. Dit is eentje waar je dan krap met z'n vieren aan kan zitten. En wij komen zelfs met een groep vrienden bij elkaar om samen te eten en zo. Dat is super gezellig. Ja, en aan deze tafel kan je dan gewoon met z'n zes gaan zitten. En ja, die tafel die ik heb gezien, net niet. En een grotere, dat past dan weer net niet in deze woning. Dus ja. ja ik heb me even, la even laten staan. Dat is toch wel ja. lastig. Maar goed, dan ben je misschien ook weer blij dat je hem laat staan. Ja, absoluut. Want anders dan ga ik mezelf weer erin opvreten dat hij eigenlijk in de weg staat. Of dat hij te klein is als ik mensen over de vloer krijg. Dus ja, ik kan ook best wel dingen laten staan. En uh, deze keukentafel, die doet het al 3,5 jaar voor een paar tientjes. En um, daar ben ik helemaal goed, happy mee. Hij heeft zijn geld meer dan opgebracht. Absoluut. Hé, hey, maar we hadden het, even terug naar het onderwerp hoor. Want we hadden goed. het er net over, de komt een smak geld binnen. Je
1: vakantiegeld, je bonus, noem maar op. Wat ga jij er dan mee doen?
0: Ja, nou eigenlijk zoals ik net al aangaf, hè, dat geld gaat gewoon mijn systeem in. Uh, elke maand Hou ik bij in, in mijn, uh, mijn budgetteringssysteem, in, in YNAB, um, hoeveel inkomsten ik heb. En in, uh, in dit systeem heb ik een aantal uh, categorieën gemaakt. Een soort uh, envelopjes waar je geld in stopt. En nou, daar kan je geld uit uitgeven uit de envelopjes. En dan weet je een beetje of je nog on-track bent die maand... Voor wat betreft jouw prioriteiten. Want uit dat budget gaat er voor mij niet om dat ik mezelf uh, restrictie opleg. Maar het gaat erom, wat is jouw prioriteit met geld? Elke euro moet, uh, wat, dat, wat mij betreft, een baantje krijgen. Elke euro moet aan het werk gezet worden. En aan het werk gezet worden kan betekenen. Deze euro is bedoeld om de hypotheek mee te betalen. En deze euro is bedoeld om over vijf jaar een nieuwe laptop te kunnen kopen. En deze euro is bedoeld om te gaan uh, beleggen. Zodat hij allemaal kleine baby-eurotjes kan maken. En dat geld, wat elke maand mijn rekening binnenkomt. Dat verdeel ik op die manier over die potjes. Mijn prioriteit is dat ik als eerste mijn beleggingsrekening wil, uh, wil aftoppen. Met het geld dat overblijft uh, doe ik mijn vaste lasten. Daar heb ik gewoon een vaste bedragen voor. Voor de hypotheek, voor de verzekeringen, voor de sportclub en dat soort zaken. Daar weet ik gewoon dat is elke maand een vast bedrag. En alles wat er overblijft dat doe ik aan mijn overige uitgaven. Ik budgetteer geld voor mijn vakanties. Want ik vind het leuk om op vakantie te gaan. Ik budgetteer geld voor uh, kleding. Want af en toe wil je wat kleding kopen. En het is niet zo dat ik elke maand dat geld voor die kleding opmaak. Maar dat potje, die envelop, die kan wat groter worden, wat dikker worden. En op het moment dat ik een keer nieuwe kleding nodig heb, dan, nou ja, dan betaal ik dat daarvan. Dus op het moment dat er in de maand extra geld binnenkomt, dan verandert er helemaal niks. Want dat extra geld, dat gaat gewoon datzelfde potjesysteem in. Alleen het potje beleggingen wordt dan die maand wat groter. Of als ik zeg van nou weet je, ik heb nu een bonus gekregen. Ik heb een jaar lang hard gewerkt. Ik heb het verdiend. Ik koop een flesje met een lekkere whisky. En dat is misschien 5% of 10% van die bonus. En de rest, die 90%, dat zijn extra beleggingen deze maand.
1: Ja, even voor jou thuis. We zitten hier bij Bas aan de keukentafel. En wij hebben ook, als wij schuin naar rechts en links kijken, staan daar ook een aantal lekkere flesjes whisky. Dus uh, af en toe verdient hij dus inderdaad wel even om een flesje whisky te kopen. Ja,
0: ik verdien dit. Ja, dat heb je dan verdiend. Hè.
1: Dat, dat, dat. Maar ik, ik herken dat eigenlijk wel. Ik heb ook een aantal prioriteiten. Maar daarmee ben je dus eigenlijk gewoon heel bewust bezig met hetzelfde uitgeven als wat je altijd doet. Je bent niet zozeer bezig met, oh, ik verdien nog meer, dus ik kan nog meer uitgeven. En daar begonnen we eigenlijk deze aflevering een beetje mee. Uh, ja, ik, ik heb 10 euro verdiend, dus ik wil die 10 euro uitgeven. Als iemand 30 euro verdient, ja, dan kun je een leuke fles whisky op zich nog van kopen. Ja hoor. Uh, dus ja, en als die fles dan net 32 euro is, dan denk je, ah, die 2 euro extra, dat kan dan ook nog wel.
0: Ja, of je krijgt een nieuwsbrief en uh, er komt een speciale botteling uit van 75 euro ineens. Ah joh. Dat kan ook wel. Dat is nu wel een speciale. Dat is wel een speciale. Dus die, ja, daar worden er maar 300 van gebotteld. Dus dan moeten we het maar doen. Ja, dat, dat gebeurt nog wel eens. Nou, ik heb best wel een aantal van dat soort flesjes ook in de kast staan. Maar kijk, op het moment dat ik... In, uh, ik, ik heb dan een mazzel dat ik in een werkveld zit waar bonussen worden uitgekeerd. En op het moment dat ik een keer een bonus krijg... Dat kan best wel netto een paar duizend euro zijn. Ja, als ik dan een fles whisky van 100 euro koop... Ja, dat is uh, extra misschien om een whisky van 100 euro te kopen. Ja, misschien wel. Maar... Collega's van mij. Die geven die 2000 euro direct uit aan iets heel anders. En een week later zijn ze weer vergeten dat ze het hebben uitgegeven. Terwijl ik nog een paar maanden kan genieten van een fles whisky van 100 euro. En die andere 1900. VWRL mensen.
1: Ter, terwijl jij. He, door jouw hele budgetteringssysteem en administratie. En ik heb ook inderdaad zo'n vergelijkingssysteem. Weet je gewoon al welke kosten er gaan komen. En heb je ervoor gespaard. Ja. En heb ik die incidentele inkomsten die niet nodig. daarom ga je ook gewoon niet klagen. Van ja het is allemaal zo duur geworden. Want dat heb je al lang gebudgeteerd. Absoluut, ik klaag eigenlijk nooit. Nee, maar ik, ik denk dat dat wel een beetje de, ja, de boodschap is die we hier ook proberen te, te verkondigen. We zaten een beetje, ja, welke rode draad gaan we hier nou doorheen? Hè? Want we hebben het over minimalisme en de mentaliteit van geld... en meer uit willen geven dan dat erin is gekomen. Maar ik denk dat, dat het daar uiteindelijk wel uitkomt. Het, het klagen over dat alles zo duur is geworden, waarvan ik denk van ja... Maar al had je het nou net even slimmer aangepakt, had het makkelijk gekund.
0: Zo moeilijk is het niet, denk je dan? Hè?
1: Nou, moeilijk misschien nog wel, maar het, het, je kan het makkelijker doen en je kan het beter doen, denk ik. Ja, er zijn,
0: er zijn zat mogelijkheden. En zeker wij millennials, hè, we zijn uh, achter in de twintig inmiddels. Uh, Arjan, met name, die begint al een beetje oud te worden. En hey, nou dan moet je maar oppassen. Ik <laughs> maar ik begin ook uh, richting de dertig te bewegen, zoals mijn vriendin uh, regelmatig mij helpt herinneren. Ja. Van onze generatie zijn we nogal van het is allemaal mogelijk en het leven is één grote lol. En dat, dat is het ook. Het leven moet ook leuk zijn en geld is ondergeschikt aan. Maar op het moment dat je met die mentaliteit over je geld na gaat denken, dan en je zegt van ja, nee, maar ik zie het allemaal wel. Wat laat ik, ik, ik leef nu met de dag en ik zie wat er later gebeurt, dat zie ik later wel weer. Ja, dat, dat vind ik toch best wel een gevaarlijke mentaliteit.
1: Maar daar, daar hebben wij eigenlijk ook gewoon een naald door. Want de generatie voor ons, dat was het, het opbouwen en het wordt alleen maar beter. En ja, onze ouders die zijn dus ook gewend van het wordt alleen maar beter en daar zijn wij ook mee opgevoed. En dat heeft de millennial nu echt wel als, als nadeel. Want wij denken, oh het kan beter, 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 jee, we ja, en kunnen en het geld is, spenden en het gaat en het is is goed. Altijd goed
0: geweest Het is ook altijd goed We hebben nog niet, dus ik heb nog niet de hele slechte tijden meegemaakt. Ja, oké, okay, de, de kredietcrisis 2008 tot nou, in Nederland 2012, 2013, 2014, dat dat een beetje na -appte. Die heb ik wel zeker bewust meegemaakt, maar ik zelf werkte toen nog niet. Nee. Dus ik heb hem bewust meegemaakt om me heen en in het nieuws en bij mijn ouders. En ik, ik zag overal wel dat er wat aan de hand was, maar ik heb hem niet in mijn eigen portemonnee gevoeld. Ja, en dat maakt onze generatie toch wel gevoelig, ja, denk ik. Dat is, het de, gaat altijd goed, toch? Terwijl de komende generatie, die krijgen dus nu veel bewuster mee,
1: van mee. Ja, maar je moet er wel hard voor werken. Je moet er heel bewust mee omgaan. Je moet bewust bezig zijn voor je toekomst, voor je pensioen, voor, voor al dat... De studiefinanciering bijvoorbeeld, dat is geen gift meer. Wij zijn opgegroeid met een gift. Als je je diploma haalt, wordt het vrij kwijtgescholden, lang lol. de lol. Dankjewel belastingbetalers voor mijn diploma. Jee! Yeah. 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 En, en ik denk dat wij daar ook wel een nadeel mee hebben. En dat dat misschien ook wel... Hè, onze collega's zijn allemaal ongeveer dezelfde leeftijd. En dat daar een soort van irritatie ontstaat. Dat iedereen maar denkt, het kan alleen maar beter, beter, beter. Terwijl ondertussen gaat het helemaal niet zoveel beter. We moeten er nog steeds hard voor werken en heel bewust mee omgaan. En ja, die, die groeikurve is minder hard dan in ons hoofd uh, weerspiegeld wordt. Dus na al deze wijsheden denk ik Bas dat we hè, onze luisteraar toch een, een aantal adviezen moeten gaan geven. Allereerst blijf luisteren naar deze podcast. Sowieso, word goed met geld uh, en, en leer gewoon elke week weer wat nieuwe leuke dingen. Of blijf gewoon naar ons luisteren omdat je het leuk vindt. Dat kan ook. Ja, omdat Arjen zo'n fijne stem heeft vooral. Daarom. Hè? En, en wie weet krijg je nog eens wat te horen over de whiskycollectie van Bas. Verder, ja, zorg dat je je voorbereidt op dingen die komen gaan. Ik schrijf elke maand al een bedrag over naar mijn spaarrekening. Omdat ik weet dat er over een jaar een rekening komt van mijn ziektekostenverzekering. Die ik gewoon in één keer betaal. Daardoor bereid ik me voor en valt het uiteindelijk wel mee. Uh, Bas heeft het ook al genoemd, je hebt ook je potjesysteem en je prioriteiten. Absoluut. Zodat je inderdaad, je weet nu al wat je volgende maand aan je hypotheekkosten moet betalen.
0: Ja, maar dat niet alleen, want dat, is echt een vast, dat zijn vaste lasten en de, de, de meeste mensen weten wel wat de huur of de hypotheek is uh, en ook wat die volgende maand gaat zijn. Hè. Die is vaak hetzelfde als van deze maand. Uh, sterker nog, ik weet eigenlijk wel de dag waarop die afgeschreven moet worden, maar... Ik ga niet elke maand op vakantie. Jij ook niet, Arjan, denk ik? Nee, maar ik spaar er wel voor. Ik spaar er elke maand voor, want ik weet... één of twee keer per jaar ga ik op vakantie. Dat kost me misschien 1000 euro... Ja, in die maand even duizend euro nog ergens te toveren, terwijl ik ook gewoon de hypotheek moet betalen en allerlei andere dingen moet doen. Dat is misschien wat lastiger. Dan maar, ga je klagen dat alles zo duur is Dan ga je klagen dat het niet meer kan en dat de, de maand er is, maar dat het geld dan wel alweer op is en zo en allemaal moeilijke dingen. Terwijl als je elke maand honderd euro opzij zet, dan valt het best wel mee. Ja, nou dat is denk ik de essentie van goed met geld zijn. Is dat je een beetje nadenkt over de toekomst en je hoeft niet helemaal bezig te zijn met je pensioen, want dat is nog zo ver weg. Uh, dat zien we dan allemaal wel weer. Maar het helpt wel om alvast bezig te zijn met... ga voor jezelf eens na welke kosten ga ik in de toekomst krijgen... en kan ik die een beetje gaan uitsmeren over het jaar eigenlijk. Ja, en, he, mijn tip daarin is eigenlijk... begin gewoon met bijhouden wat eruit
1: gaat. Want op het moment dat jij bijhoudt welke uitgaven jij nou elke maand hebt... of die je, laten we zeggen, over een tijdspanne van een jaar... schrijf nou gewoon elke keer eens op wat is waaraan opgegaan. Vervolgens weet je dus eigenlijk ongeveer al van een gemiddeld jaar wat jij komend jaar ook weer aan uitgaven hebt. En daar kan je dus op gaan budgetteren en daarop kan je ook je voorbereiden op weer die uitgaven.
0: Ja, Arjan en ik hebben allebei uh, meerdere artikelen geschreven over budgetteren en het vooruitkijken uh, door de maanden en misschien zelfs al door de jaren heen hoe je met je uitgaven omgaat en welke uitgaven eraan zitten te komen en hoe wij zelf persoonlijk onze budgetten bijhouden en op hebben gezet. Uh, daar gaan we naar linken in de show notes. Volgens mij heb ik hem al genoemd, maar www.goedmetgeldpodcast.nl slash 027 aflevering 27 vandaag. Dus, dus check dat ook gewoon. Als je inspiratie nodig hebt, van waar begin ik er rots aan? Check gewoon even wat doen anderen die, die hier allemaal bezig zijn. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Nee, gelukkig niet. Dat zou echt vervelend zijn. Daarvoor zijn wij er toch? Ik, 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 ik ben
1: ooit een keer inderdaad met mijn Excel begonnen. Nou, ondertussen in de afgelopen 10 jaar is die al zoveel doorgeëvalueerd. En inderdaad, er staat een kopie van mijn Excel inderdaad op mijn blog. Jij hebt een aantal artikelen geschreven over uh, YNAB... Het, het programma wat jij gebruikt... Ja. om inderdaad al jouw inkomsten en uitgaven te trekken. Uh, begin inderdaad daar gewoon mee. Want misschien hoef je, kan je nog niet echt gaan budgeteren... maar je kan je er wel voor op gaan voorbereiden... wat er nu misschien komend jaar weer gaat gebeuren.
0: Ja, Dus de mentaliteit van geld. Hè. Laten we even terugkomen naar de basis. Uh, in Nederland en zeker bij onze generatiegenoten... bij uh, nou, het woord millennials... Uh, ja, in onze generatie is het is heel gebruikelijk. Het gaat allemaal goed en het gaat altijd goed. En het blijft ook wel altijd goed gaan. Dus het geld dat ik volgende week ga krijgen, dat kan ik nu alvast uitgeven. Want wat kan er misgaan? Uh, ik, ja, ik denk dat dat een beetje tekort door de bocht is. Dat de mentaliteit van geld toch weer een uh, stukje terug moet gaan naar de bewustwording. Naar zorgen voor dat je uh, aan je prioriteiten denkt. Als je vakantie belangrijk vindt en je vindt dat belangrijker dan kleding kopen. Zorg ervoor dan ook dat je je geld opzij zet voor je vakantie. En dat je niet morgen allerlei kleding gaat kopen waardoor je niet meer op vakantie kan.
1: En dat je dus ook niet meer hoeft te klagen dat alles zo duur is geworden... maar dat je gewoon inderdaad wel op vakantie
0: van ruim duizend euro kan... omdat je er gewoon echt al een jaar voor hebt gespaard. Ja, en dat je geld niet aan allerlei andere onnodige zaken uitgeeft. Ik spaar 40 of 50 procent van mijn inkomen. Dat hoef jij niet te doen. Als jij zegt van ik wil uitgeven aan die vakantie, doe dat vooral. Uh, doe dat vooral aan bedrijven die weer in mijn index tracker zitten. Maar goed met geld zijn, dat heeft gewoon te maken met dat je bewust bent van je uitgaven... dat je nadenkt over wat vind ik belangrijk om te doen met mijn geld... en dat je dat er volgens mij doet... Aan de belangrijke dingen kan je heel veel geld uitgeven. Aan de onbelangrijke dingen. Geef daar gewoon geen geld aan uit. Ja, en dan denk ik dat je ergens halverwege uitkomt als iemand die heel goed met geld is.
1: Ik uh, weet het vrij zeker. Wij waren goed met geld vanuit het hoofdkwartier van firedebos.eu. Stoppen voor mijn vijftigste was op muziek. En wij spreken je volgende week. Dit was aflevering 27. Tot volgende week.